0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 22 de novembro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando sem uma tendência definida, mas com um viés, digamos assim, um pouco mais positivo. De um lado, a gente tem uma pressão mais negativa né, no mercado de criptoativo, que segue apresentando aí quedas mais intensas. É, olhando para as movimentações hoje em específico né, dessa classe de ativos, a gente tem o Bitcoin caindo 2,5% ali na faixa dos 15.700 dólares a unidade. O que está acontecendo, pessoal, em específico com o mercado de criptoativos, é que por conta é, de todo esse processo de subida de juros, de questionamento né, sobre liquidez, é, contraparte, é, investimentos, alavancagem. É, digamos que as instituições envolvidas né, no mundo cripto, corretoras, é, casas de fundo de investimento, enfim, estão passando por um processo de reestruturação. E essa reestruturação, obviamente, que vai fazer com que aquelas empresas que tenham uma má administração, ou estejam muito alavancadas, sofram diante desse cenário de pedidos, né, de resgates, enfim. Então, obviamente que isso vai trazer consequências para o mercado de criptoativos, é, enquanto né, as ações já acabam passando aí por um melhor momento, pelo menos a curto prazo. Obviamente que o cenário ainda à frente segue bastante desafiador, tá bom? Além das, da, da alta das bolsas... A gente tem as commodities com um dia levemente positivo, é, dólar mais fraco no mundo e o mercado de juros nos Estados Unidos apresentando aí uma relativa estabilidade nesta manhã. Falando sobre Estados Unidos, pessoal, talvez o grande destaque do dia fique por conta das falas né, de dirigentes do FED. A gente teve recentemente é, algumas autoridades né, se posicionando majoritariamente é, na luta né, e combate contra a inflação, Porém, ontem a gente teve a presidente do, do Fed de São Francisco, a Mary Daly, dizendo que os dirigentes precisam estar atentos aos atrasos nas transmissões do efeito de política monetária. O que ela estava querendo dizer? Que quando a gente olha hoje para o número de inflação, a gente ainda tem um componente muito é, expressivo que são os preços de moradia, aluguéis, entre outros. E, obviamente, que a transmissão desses preços demora para acontecer. Né? Existe o que a gente chama de lag, um atraso. E que, se a gente monitorar já os dados mais em tempo real do mercado de imobiliário nos Estados Unidos, a gente já começa a ver uma fraqueza bem mais expressiva, o que ainda não está influenciando diretamente os preços de inflação, mas, muito provavelmente, nos próximos meses, nos próximos trimestres, é, isso vai se tornar mais evidente. Então, é importante que os membros do FED consigam chegar num, em um comum acordo sobre uma taxa de juros em que vai ter os seus efeitos sobre a inflação, mas não necessariamente sejam, digamos, os menores possíveis sobre a economia norte-americana, tá bom? A gente também teve a, a presidente do FED, Cleveland, a Loreta Mester, dizendo aí que está aberta, sim, a diminuir o ritmo dos aumentos das taxas de juros, isso é o que está influenciando positivamente conforme eu venho trazendo para vocês aí na precificação das ações. Olhando hoje para os futuros norte-americanos, nós temos o S&P subindo ponto 19 Dow Jones alta de 0,18 e a Nasdaq subindo 0,16. É, o que eu, a minha avaliação pessoal em termos do olhando aí para o mercado norte-americano é a seguinte: eu acho que é, recessão é inevitável para o próximo ano. O que nos resta saber é a magnitude, intensidade, quais setores serão mais atingidos ou não. Mas eu acho que já faz, já começa a fazer mais sentido, é, de, claro, de uma maneira, digamos assim, bem conservadora, mas começar a voltar a se posicionar no mercado norte-americano, olhando principalmente para as empresas de setores mais resilientes e, obviamente, empresas bem administradas e menos alavancadas. Tá bom? Eu acho que o efeito juros, o principal, já foi colocado no, nos preços do mercado. O que nos resta saber agora são os efeitos econômicos. E, Enfim, pessoal, é, quando eu falo para começar uma exposição, é realmente de uma maneira bem tímida, bem conservadora, porque os desafios ainda são grandes para 2023. Olhando para o mercado europeu, nós temos Bolsa de Londres subindo 0,71%, Bolsa de Paris subindo 0,08 e, e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha subindo 0,23. Sem grandes aí novidades sobre a Europa uh, nesta terça-feira. Agora sobre China, pessoal, em relação à China, a Bolsa de Xangai subindo 0,13. Bolsa de Hong Kong queda de 1,3 e a Bolsa japonesa uh, subindo 0,61. Em relação à China, pessoal, todas as atenções continuam. É, sobre a deterioração da situação envolvendo a Covid-19 na China. E especificamente falando sobre Hong Kong, é, as ações que caíram por lá, obviamente né, pelo crescimento aí das infecções diárias, que é, subiram para um perto de um nível recorde, porém a gente teve também notícias de cortes salariais em empresas chinesas ligadas ao e-commerce. Então isso acabou impactando bastante as bolsas de Hong Kong. Em relação à China, pessoal, a gente vem acompanhando, obviamente, essas notícias que seguem negativas, é um desafio, é um risco de curto prazo, mas eu já também começo, ao mesmo tempo que eu vejo essas notícias negativas, alguns analistas né, que têm um olhar mais criterioso, e mais de, seriam pessoas mais especializadas em China, acreditando que poderíamos estar próximos de um ponto de inflexão. E que estaríamos aí diante de, do começo do final da pandemia da Covid-19 na China, olhando para o que aconteceu é, em outros países do mundo, né, olhando para as curvas de contaminação e como está hoje a atual situação da China. Então, também mais uma, uma tese de investimentos, pessoal, que vale a pena começar a ficar de olho numa possível recuperação aí de commodities metálicas, commodities agrícolas, que vem sofrendo bastante nos últimos meses, por conta da situação chinesa, claro, tudo ainda, digamos, incipiente, mas eu já começo a ter um olhar, digamos assim, começamos a olhar o copo meio cheio em relação a uma melhora aí da situação da China em 2023 e que isso possa contribuir positivamente para uma precificação mais é, positiva aí de algumas classes de commodities, principalmente as metálicas e as agrícolas, tá bom? Lembrando que a economia chinesa dando sinais melhores de crescimento, isso é positivo para a economia brasileira. Falando sobre commodities, né? A gente tem neste, nesta terça-feira, petróleo WTI subindo ponto 80 dólares o barril, Brent subindo na mesma proporção, 88 dólares o barril. É, petróleo aí que vem de um movimento, né, de quatro quedas consecutivas mercado avaliando né, a questão de oferta, preocupações com a demanda chinesa, e a gente teve ontem né, um dia de grandes especulações em que saiu uma notícia, se não me engano, da Reuters, de que a OPEP+, iria aumentar a sua produção, logo em seguida a gente teve a Arábia Saudita aí dizendo que não, estaria recuando aí sobre esse plano de aumentar a produção, isso fez aí com que o mercado, o mercado de petróleo, aí, um dos mercados mais líquidos do mundo, tivesse um dia de grande volatilidade. Olhando os mercados, eh, os metais industriais, perdão, a gente tem um dia um pouco mais positivo, cobre subindo 1,28, níquel subindo 1,38, ouro subindo 0,5%, mais o minério de ferro tem um dia de queda aí no, no porto de Dailan, na bolsa de Singapura. mercado, obviamente, acompanhando aí a situação da China, fazendo algumas correções técnicas de preço. Beleza? Então, essa... É a situação é que nós temos olhando para o mercado internacional, não temos aí grandes novidades, pouco mais do mesmo. É, enfim, digamos, não sei se é a proximidade do final de ano, não, a gente até brinca aqui, né? Não sei se é a Copa do Mundo, mas a gente acompanha aí um certo esfriamento aí realmente das notícias, é um pouco mais do, do mesmo aí dos temas que a gente já vem acompanhando, a não ser claro o destaque para as movimentações aí dos criptoativos, que acabam sendo aí de uma maior intensidade. Bom, falar agora sobre Brasil, Brasil que segue, é, o investidor aqui continua monitorando sobre os próximos passos do governo eleito, principalmente olhando aí para quem vai ser o novo ministro da Fazenda, quem vai ser a sua equipe, e qual vai ser aí o tamanho né, do estouro do teto dos gastos que vai ser é, adotado aí na PEC da Transição, que está sendo aí negociada no Congresso. Esses, são, esses vetores vão continuar ditando aí a dinâmica de curto prazo para os ativos locais. Não à toa, né? a gente teve ontem um dia em que a Bolsa Brasileira foi totalmente na contramão dos ativos globais, em que o mercado digamos, olhou com melhores olhos ali sobre possibilidades dessa PEC da transição. Nós tivemos aí um texto né, que foi proposto aí, é, pelo Taxos Geressat, é, a equipe de Lula, é, ele que esse texto né que contempla um limite aí do teto dos gastos em 80 bilhões de reais, é, em que gar é garantido né uma ampliação do Bolsa Família para 600 reais, mantém a âncora fiscal e enfim uh, seria um, uma proposta aí bem inferior, bem mais enxuta com o que o mercado começou a trabalhar nas semanas anteriores, né, com um gasto aí em torno de 200 bilhões de reais pro, para os próximos quatro anos. Então, diante né, dessa PEC alternativa, é, o mercado acabou tendo aí ontem um dia mais positivo, mas lembrando, pessoal, o mercado ainda é bastante volátil, não tem nada ainda definido, e é aquilo, se o mercado precificar maiores gastos, de, a curva de juros sobe isso pressiona o setor de construção civil, varejo e small caps. Se o governo, né, o governo eleito conseguir dar uma boa sinalização de compromisso fiscal, abre espaço para redução de juros no próximo ano. Isso é positivo aí para as empresas ligadas à economia doméstica. Em termos de estratégia, pessoal, eu estou buscando então, obviamente, né, que dada essa indefinição uma alocação com empresas que tem uma característica independente do setor de atuação mais defensiva, setores mais perenes e fazendo uma mescla, tá? olhando sim para essas oportunidades que a gente acompanha, né? de olhar o copo meio cheio em relação à China, Estados Unidos, é, petróleo também, pessoal, apesar da queda do petróleo, eu acredito que existe um espaço para apreciação da commodity em 2023 e olhando para as empresas domésticas, obviamente setores ali mais resilientes, supermercados, ou empresas que conseguem crescer independente aí de contexto macroeconômico, obviamente que a gestão da empresa é que vai fazer a diferença, é isso que eu tenho buscado para as alocações e para sugestão aí, as sugestões de carteiras de investimentos, carteira de ações aqui da Genial Investimento. Tá bom? É, sobre o destaque corporativo, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês, na verdade, é uma notícia requintada, né? uma notícia de ontem, mas para trazer aí uma tese de investimentos para vocês que pode é, ter bons resultados no decorrer de 2023. A questão é a seguinte, pessoal, ontem a gente teve é, a Copel, as ações da Copel, empresa do setor elétrico, barra telecom do Paraná, as é, suas ações subiram ontem 22%. Essa foi a maior alta, né? é, desculpa, esse foi o valor mais alto, né? as ações fecharam é, no patamar mais alto desde janeiro de 1997. E isso, obviamente, que acabou acontecendo depois da notícia de que o governo do Paraná pretende transformar a Copel em uma, uma empresa de capital disperso né? e sem um acionista controlador, ou seja, né? transformá-la em uma corporação, entre aspas, isso seria uma privatização. É, e, o que a gente, e o que isso pode é, acontecer é que acabou influenciando também na movimentação de empresas estatais ligadas aos estados. A própria Cenepar que é a empresa de saneamento do Paraná, a CEMIG em Minas, a Copasa em Minas, a Sabesp. O que, que acontece, pessoal? Se realmente o ano de 2023 for um ano mais difícil em termos de arrecadação... É, porque nós teremos aí políticas né, de gastos públicos em que, enfim, os estados eles vão precisar de dinheiro. Então, uma das maneiras que pode existir para ajudar no orçamento dos estados seria através da privatização dessas companhias. Então, quem sabe esse processo de privatização dessas empresas né, de saneamento, de setor elétrico envolvendo Minas, São Paulo e Paraná possam contribuir aí para boa te, boas teses de investimento, ou seja, boas teses de valorização desses ativos que podem acontecer aí esse processo nos próximos anos, acho que vale muito a pena. Tá? Dessas empresas que estão participando, que podem participar desse processo, uma das que eu escolhi foi a, as ações da Copasa, que é a empresa de saneamento do estado de Minas Gerais, em que nós tivemos aí o Romeu Zema sendo releito aí como governador, de Minas, ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Uma ótima terça-feira. Um bom pregão a todos e até mais. Valeu.